0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian Sebelumnya perkenalkan kami dari katanya Nasyid Surben ya? <laughs> Surben Akan menyanyikan beberapa lagu di beberapa menit ke depan Oke, baru saja dibisikin ya. (laughs) Sorben, son of religion. Asik. Tunggu tangan. tangan) Oke. Di lagu yang pertama ini, menceritakan tentang hati. Dikatakan di sini, hati ada lima perkaranya. obat hati ada lima perkaranya. Apa saja itu? Mari kita dengarkan. Wis. Yuk. Okay. Jujur sebenarnya Kami di disini sangat berbangga sekali bisa hadir Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Serta teman-teman Dan Di lagu yang kedua ini Menceritakan bahwa hidup itu Selalu ada cobaan Selalu ada cobaan dalam keadaan Dalam yang ringan maupun berat Dan insya Allah ketika kita berikhtiar Selalu berusaha, selalu berikhtiar, selalu berdoa Insya Allah akan ada jalannya <S- <S-
1: Tak sanggup melangkah Hilang arah Dalam kesendirian Tidak mentari Bagai malam yang kelam Tiada tempat untuk berlagu Berharap terus bertahan Oh, awesome.
0: Lagu yang ketiga ini Kembali lagi Bahwa di setiap perjalanan hidup kita Selalu harus Selalu Diiringi dengan Bismillah Dengan menyebut Nama Allah ini Jackson <laughs> tentang seorang hamba yang sangat mencintai Tuhannya di setiap langkah di setiap darah yang mengalir selalu ingin ada Allah di dalamnya
1: Hidupmu. Aku ingin menjadi sesuatu Yang mungkin bisa kau rindu Karena langkah merapu Tanpa dirimu Oh karena hati telah letih Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu Ku tahu bahwa ku selalu menjauh Tanpamu sepinya waktu merantai hati So sure.
0: agak berbeda karena berbahasa Jawa dan berceritakan tentang persebaran Islam di tanah Jawa oke langsung saja
1: So. Love
0: kita semuanya itu dia lagu persembahan terakhir dari kami kami dari kata kami dari sorben pamit undur diri sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh ya tepuk tangan untuk sorben yang namanya baru diresmikan tadi malam jadi sorben ini Awalnya terinspirasi terinspirasi sama Sorjan Ben, tapi karena katanya enggak masuk onik Sorjan Ben, jadi bisa disambung aja jadi Sorben, dan akhirnya kita menemukan Sornya itu Son of Religion karena menyanyikan lagu-lagu Islami. Oke, sambil menunggu uh, acara dimulai, mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian yang sebelah kanan kirinya masih kosong, silahkan bergeser memberikan ruang kepada teman-temannya yang nanti akan hadir. Karena semalam tuh sebenarnya konfirmasi baru 150 orang gitu. Tapi sampai tadi pagi sudah hampir 250 orang. Gitu. Dan kita nggak tahu, itu yang mendaftar ya. Jadi sampai tadi siang itu sudah lebih dari 250 orang. Kita nggak tahu yang malam ini uh, tidak mendaftar kemudian langsung hadir ke sini. Itu berapa orang. Nah, kemungkinan jumlahnya meludak. Jadi... Buat Bapak-Ibu sekalian, yang depannya masih kosong, silahkan dipenuhi. Ini kayaknya Ibu-Ibu sebelah, depan-depannya juga masih ada yang kosong. Nanti untuk konsumsinya bisa dipangku. Kita memberikan ruang kepada teman-teman kita yang belum hadir. Silahkan, yang kalau Ibu-Ibu yang kirinya masih kosong, silahkan bergeser ke kiri, biar nanti bisa diisi dari kanan. Kemudian Bapak-Bapak, silahkan, yang depannya masih kosong, juga silahkan diisi. Gitu. Ini walaupun kami tadi ngecek sampai belakang suaranya bagus, tapi kalau misalnya semakin ke depan suaranya semakin bagus dan pembicaranya semakin kelihatan gitu. Terutama moderatornya. Ya ibu sekalian silahkan sambil dipenuhi. yang yang depan ini masih ada tiga kosong maju mas. Udah nggak usah mikir iki nitip ngonis opong. No. Jadi kalau misalnya ada yang ntar aku, ini anu ya di satu tempat ya jangan kita. punya yang datang duluan dapat kursi paling
3: depan gitu, sofa yang depan. Ibu-ibu silahkan, ada yang yang baris berapa ini? Yang sebelah situ masih ada yang kosong. Nanti
2: bapak-bapak di depannya masih ada tiga ini kosong nih. Di sini masih ada dua kosong. Dua yang yang bisa diisi. Yang depannya
3: kosong langsung maju, pindah. Ini juga masih ada yang kosong nih. Dua.
2: Kalau kata Pak khusus yang tua-tua yang depannya ini nggak peduli mau tua mau muda, yang pengen dapat ilmu lebih, yang pengen dapat apa ya pahala lebih utama, Insya Allah ambil yang paling depan gitu. Ini ada dua lagi di sini, silahkan bapak-bapak yang di belakang diisi supaya nanti uh, yang nyusul bisa tetap masuk. Bapak-Ibu sekalian, uh, agenda pada malam hari ini agenda taskif. bareng. Yang kedua, kemarin sudah yang pertama di UIN bersama Buya Yunaris Lias. Nah, ini sekaligus stadium general Sorjan edisi Ramadan. Di Sorjan ini apa sih? Nanti kita akan bersamai oleh moderator yang beliau adalah apa ya Ketua koordinator santri Sorjan, santri Padepokan Sorjan. Nah ini kalau misalnya bapak ibu sekalian penasaran apa itu Sorjan silahkan dibuka media sosialnya mungkin karena uh, sambil menunggu ya sambil dibuka HP-nya kemudian bisa cek di Instagram at Sorjanku dan Facebook-nya. Jadi kita siarkan langsung agenda pada malam hari ini di media sosial kita juga di Sorjanku Facebook. Buat bapak ibu yang Mungkin temannya belum bisa hadir, pengen menikmati kajian silahkan di-share semuanya. Kalau
3: kita live di @sorganku, yang belum follow silahkan follow. Jadi uh, baik bapak-ibu sekalian yang depannya masih kosong silahkan diisi. Bapak-bapak sudah mulai mengisi nih. Yang ini depan ini masih sebaris kosong nih, silahkan diisi. Monggo. Kalau bapak-ibu sekalian melihat ada yang pakai belangkon-belangkon, kemudian pakai
2: uh, baju putih. Nah ini santri-santri Sorjan biasanya di biasanya
3: di pendopo. Sekarang agak naik kelas sedikit lah. Semalam aja di hotel gitu. Biasanya kalau kemarin makannya nasi apa nasi kebuliwa, nasi kebul.
2: Barang-barang satu t- nampan harusnya sepuluh orang tapi nggak habis. Harus
3: berapa namanya sekarang makannya satu orang satu ada snacknya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Untuk agenda pada
2: malam hari ini Insya Allah kita akan membawa tema Menyongsong Kemenangan Bersama Ramadan
3: Bersama Ustadz Salim Afilah Yang nanti akan dimoderatori oleh Ustadz Akbar Setiawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Ibu eh, sekalian Kepala
2: Sekolah Ibu dan Kepala Sekolah Ibu, Sekolah Ayah. Dalam hari ini
3: ada Pak Ustadz di sini. Kemudian ada Kepala Sekolah Fikih MIA. Kemudian ada Pemina Pesantren Digital. Kemudian ada seluruh santri Sorjan serta yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin. beserta taskif bareng dua menyongsong kemenangan bersama Ramadan Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan, bahas, dengan bacaan tasmiah bersama-sama Semoga dengan bacaan tasmiyah ini bisa
2: memberikan kepada kita, membukakan kepada hati kita, hati-hati kita semoga
3: ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Untuk menyempurnakan pada malam hari ini, kami lanjutkan dengan pembacaan tilawah oleh Saudara Fatih Zaidan al Kepada beliau kami
4: persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim الله warahmatullahi wabarakatuh
1: السلام
4: Ya aye,
1: amanu kutiba
4: aye,
1: aye, Ya Surah Al-Siyamu Kama Kutiba Ala Al-Ladhiina
4: Min Ayyaman ma'adudat
1: Faman kada binkum maridhan A'u ala safari fa'idlatun min ayyamin ukharr What I'll let
4: you know, for you, to
1: I am صَوْمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
4: كُنْتُمْ تعلمون. شهر رمضان الذي
1: أنزل فيه القرآن
4: wa when you
1: are a man, you are a
4: man, man, Yuridullahu Bikumul
1: Yusra Wala Yuridu Bikumul Usra Wali Tukmilu Al-Iddata
4: Wali Tukabbiru Ala Ma Hadakum Wali Tukabbiru Allah Ala Ma
1: Hadakum wa la tashkurun sadaqallahul azim
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: sadaqallahul azim terima kasih kepada saudara Fatih Zaidan Althof yang telah membacakan
2: Uh, sekali, lagi, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian Yang depannya masih kosong silahkan diisi Karena kami mendapatkan info masih ada teman-teman yang akan hadir Dan nanti untuk Bapak-Bapak yang mungkin uh, tidak dapat tempat duduk bisa mendapatkan ekstensi ya Ini ada ekstensi untuk lesehan di depan Nah daripada teman kita langsung dapat ekstensi lesehan Mending kalau misalnya depannya masih kosong silahkan maju dulu Diisi dulu Nah Ibu, terutama Ibu-Ibu ya, karena kalau Ibu-Ibu nanti ada yang masih datang, terus nggak dapat tempat duduk, kita nggak tahu motor mana nanti. Oke, okay. Bapak-Ibu sekalian, uh, acara pada malam hari ini, uh, demi kelangsungan acara dan kehikmatan acara pada malam hari ini, kami mohonkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang mungkin handphonenya masih mode uh, berbunyi ya, mungkin di mode silent, supaya nanti nggak terganggu dengan suara-suara dering. Nah, sebelahnya barangkali ada yang pengen fokus ikut uh, kajiannya, silahkan di mode getar atau sunyi, kemudian bisa juga dibuka dulu HP-nya, sambil di, sambil mengalihkan ke mode getar atau sunyi, sunyi buka Instagram-nya, follow at nah Tetap promosi. Jadi, acara pada malam hari ini diselenggalkan oleh Sorjan, Sorjan ini adalah Sekolah Rohani Berjenjang, yang kalau Sorjan itu untuk bapak-bapak, diadakan setiap hari Senin malam, Kalau untuk ibu-ibu gimana? Kalau pengen ikut kajiannya ada sorja versi ibu-ibu namanya soroja Informasinya seperti apa? Silahkan ikuti acara ini sampai selesai. Oke. Okay. Kemudian acara ini didukung juga uh, oleh Pelayan Belajar Masyarakat Wonderful Fam- Wonderful Fam- Wonderful Family Institute (MIA), HBO Halalkah Bisnis Online, Utsmani, Sekolah Ibu, Sekolah Ayah, ngaji bareng. Jogja Family
3: Center, Rumah Keluarga Indonesia, dan Lazisku, Bahagia Bersama Al-Quran. Oke, okay. selanjutnya, karena sebagai sponsor utama, kami,
2: mem- kami ingin memperkenalkan, ada di pocok sana ada logonya Lazisku. Lazisku itu apa sih? Kayaknya masih baru, baru di uh, baru telinga kita gitu. yang karena kita dengar mungkin lazismu sama lazismu. Nah, lazisku itu apaan? Maka dari itu kita perlu mengetahui apa itu lazisku. Kita langsung sambut saja uh, yang akan memberikan penjelasan apa itu lazisku, yaitu pusat Henry Dunan. Kepada beliau, kami
4: persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. bapak-bapak
5: ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati dan cintai. Juga di sini ada para Uh, dari Sorjan dan undangan ada Pak Cahyadi ada Pak Arif Rahman Hakim ada Pak Iwanul Muslimin dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah menjelang suasana politik yang cukup panas pada malam ini rasanya jadi adem karena materi yang kita ikuti ini adalah materi menyongsong Ramadan. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan banyak hal. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan namanya uh, sebuah lembaga Ambil Zakat yang baru bernama Lazisku. Lazisku ini adalah singkatan dari Lazis Quran. Baik, selanya. Nah, ceritanya de, ini Lazisku sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang e, pertama e, mohon slide-nya nah, jadi kita dulu sebelum Lazisku ini lahir sudah berdiri namanya Rumah Tafid Al-Qur'an Usmani di Sleman tepatnya di Monjali di sini kalau lihat mbak-mbaknya yang pakai rombi nah itu santri-santri dari Rumah Tafid Al-Qur'an Usmani yang putri kalau yang sini sekarang angkatan kelima kalau tidak salah nah next terus selanjutnya setelah kita punya rumah Tafid Usmani putri yang lambangnya di pojok sebelah kanan atas juga kita kemudian diberi amanah untuk mengelola rumah Tafid Usmani yang putra gitu rumah Tafid al-Quran yang putra ini adalah angkatan yang kedua kalau sekarang sudah angkatan yang ketiga Oke okay, next Nah sekarang yang terbaru Lazisku mengelola sebuah Pesantren Digital Entrepreneurship di tepatnya di belakang Rumah Sakit Daerah Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman bekerjasama dengan Pesantren Al Hadi dari almarhum Ustaz Nasir Haris jadi kita bekerjasama di sini. ada kajiannya dan juga dibekali dengan materi-materi digital. Oke, okay, selanjutnya. Nah, dari sana kemudian barulah kita punya ide, muncullah namanya Lembaga Al-Lazizku la-zizku, lazizku Quran. Dan kami punya visi adalah bahagia bersama Al-Qur'an. Kenapa? Kalau kita ingin sukses, kita harus bahagia dulu. Dan sukses dengan Uh, bahagia dengan Al-Quran insya Allah suksesnya juga luar biasa baik selanjutnya next saat ini pembina kami adalah beliau Abdul Aziz Al-Hafiz uh, beliau ada di Jakarta jadi beliau ini uh, sudah menghasilkan banyak buku dan kemudian sudah mengisi dimana-mana beliau adalah pimpinan Uh, Rumah Tafid di Jakarta. Lalu sekarang di Jogja, pimpinan kami juga namanya Ustadz Abdul Aziz. Bedanya tidak pakai al-hafiz dan pakai insinyur gitu. Nah beliau adalah pimpinan uh, Rumah Tafid al Usmani Oke, okay, uh, di sini juga yang sudah hadir Pak Arief Raman Hakim tadi adalah manajer humas dan kerjasama. Oke, okay, selanjutnya. ya Nah lalu apa sih program-program dari Rumah Safid uh, Maaf uh, program dari Lazisku semua program kami punya DNA Alquran kita lihat yang pertama program kami yang pertama adalah wakaf Alquran sebanyak 999 jadi termotivasi dengan asma Husna yang ada angka 9 cuman kalau 99 terlalu sedikit ya. 999 Tidak cuman wakaf Al-Qur'an tapi plus dengan metode, metode baca al-rubayyat. Jadi kalau nanti ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an, kita sudah siapkan relawan yang akan mendampingi dengan membaca dengan metode al Insya Allah empat kali pertemuan sudah bisa baca Al-Qur'an. Selanjutnya, program kami yang kedua adalah Cinta, ahlul Qur'an cinta ahlulquran cinta masjid jadi kita punya program membersihkan masjid-masjid berkeliling dan responnya Alhamdulillah luar biasa banyak masjid-masjid di sekitar kami yang kemudian bertanya kapan lagi mau mampir gitu Oh ya selanjutnya next Hai ini bukan pencitraan ya ini memang santrinya memang sengaja dia belak mengaji di atas masjid, ceritanya gitu nah ah uh, beasiswa untuk 999 santri tahfid duafa dan yatim lanjut <tuh> itu yang ketiga yang keempat wakaf tanah untuk 999 rumah tahfid minimal 999 meter persegi Alhamdulillah saat ini kita sudah diberi amanah 10.000 meter persegi tanah wakaf di belakang Uii, Insya Allah akan kita bangun sebuah uh, kompleks miniatur dengan ada masjid ada rumah safid ada uh, rumah untuk musyapa Ustadznya dan Hai nah maaf bukan 10.000 5000 nah rencananya mau dibebaskan menjadi 10.000 gitu oke okay, next nah selanjutnya program kami ini metode takam cara menghafal Alquran jadi kalau tadi adalah membaca kalau ini adalah menghafal bapak-bapak ibu-ibu Alhamdulillah Lazisku sudah sudah bekerja sama dengan beberapa masjid di Bogor dan di Jogja animonya anda bisa lihat kita bisa lihat sendiri banyak uh, dan mereka enggak enggak cuman anak muda bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya agak susah menghafal Alhamdulillah dengan metode takak jadi mudah untuk menghafal Gitu. Next Nah selanjutnya Program kami selanjutnya adalah Ahlul Quran Peduli Bencana Ini kita kerjasama dengan RKI Relawan Quran Indonesia Jadi Relawan Quran Indonesia ini Kemarin pada waktu bencana musibah bencana di apa NTB dan di Donggala Palu mereka terjun. Alhamdulillah di sebelah kiri itu di mana di NTB itu kita bisa kita diberi amanah oleh masyarakat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan lalu di Donggala Palu selain bantuan kemanusiaan kita juga mendapatkan hibah berupa truk tanki air bersih gitu untuk Palu dan Donggala. Oke okay, next. nah ini yang ketujuh adalah Kampung Al-Quran ini kita coba praktekkan di di, di sekeliling rumah Tafid Al-Quran Putri yang juga sekaligus kantor kami jadi untuk ibu-ibu untuk anak-anak gitu untuk remaja masjid untuk bapak-bapak semuanya kita jadi kita ingin kampung Al-Quran itu tidak hanya ada apa Tidak, tidak hanya ada cuman wakaf tapi bagaimana masyarakat di sana itu tersemangati dengan Al-Qur'an. Baik, selanjutnya. Ini adalah program kami yang terbaru adalah Ahlul Quran Peduli Palestina. Gitu. Kami rencananya ke depan akan membuat Rumah tahfidz Al-Qur'an di Palestina Insya Allah di jalur Gaza. Itu mimpi kami. Gitu. Nah, sebagaimana tadi ya memang lazisku ini baru karena ini adiknya dari lazismu dan lazisnu lazis Muhammadiyah dan lazis NU Nah sekarang kita ada lazisku gitu. Oke okay, next Insyaallah untuk Ramadan kita punya tiga program khusus yang pertama adalah Hai tiga malam bersama tiga malam bersama Alquran ini inisiasi awal nanti Insya Allah di Bogor dengan mengundang seluruh para pemerhati Al-Qur'an se-Indonesia next lalu yang berikutnya nanti adalah program kedua adalah iftar dan sahur bersama Ahlul Quran jadi bapak-bapak ibu-ibu nanti yang tertarik berdonasi bisa nanti seolah-olah nanti bisa bersama dengan mereka atau mungkin bergabung dengan mereka lanjut. Dan terakhir oh ya, yang kedua next back back. Yang ketiga tadi adalah lebaran bersama Ahlul Quran. Nah, itulah dia uh, gambaran sekilas tentang Lazisku. Memang baru awal tapi insyaallah kita akan menjadi besar. Alhamdulillah wakt- uh, sekarang ini di Palu dan Donggala kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Keuangan untuk membuat sumur-sumur air bersih di di sana di Palu dan Donggala. Baik, itu saja dari kami, uh, akhirul Kalam. Jika ada uh, pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada relawan-relawan kami yang ada di luar dan waktu tempat kami kembalikan kepada MC. akhir Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih kepada Satu Hendi Durnan yang telah menyampaikan sosial oh, mem. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Henry Dunan yang telah menyampaikan terkait dengan uh, Lazisku yang katanya adeknya Lazismu dan Lazisnu. Bapak-Ibu sekalian, eh, karena sudah semakin ramai dan ternyata masih ada teman-teman kita yang eh, berdiri di belakang dan ada yang ingin hadir, maka kami minta tolong tanpa, tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak sekalian yang berada di depan saya baris setelah pintu ini, eh, setelah apa namanya gerbang ini. Ini. Yang di belakang sebelah sananya, silahkan berpindah ke Leshan. Bisa di depan sini atau di sebelah situ. Oke. Mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian, terutama yang muda-muda. Nek, kalau bisa yang di depannya muda-muda yang ngalah kasian sama bapak-bapaknya. Silahkan, di, atau yang di depan sini nggak masalah. Di depan soft depan masih lebar, masih luas, dipenuhi. Supaya nanti, karena baris yang di situ akan dipakai oleh ibu-ibu, karena ada ibu-ibu yang belum ke dapatan tempat. Di depan juga boleh, mas. Di sini masih ada space banyak. Bisa dua baris, tiga baris lah. Dan kami dari Panitia juga meminta maaf apabila dalam penyediaan tempat maupun fasilitas pada malam hari ini mungkin kurang maksimal. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih maksimal lagi. Ada request ditambahin di tikar di sebelah sini. Ada lagi gak tickernya Ya. Yeah. Monggo. Santri sorjan juga bisa di atas ini. Nah. Santri-santri sorjan yang berseragam silakan bisa bisa mengisi di atas juga masalah. Ini kalian di depan juga mau masuk di atas juga nggak apa-apa. Supaya nanti yang belakang karena yang di sebelah uh, itu yang dikosongkan akan digunakan oleh ibu-ibu. Supaya nanti ibu-ibu juga bisa bisa tetap dapat tempat duduk. Pada santri-sarjana silahkan yang muda-muda terutama, ya, yang muda-muda, yang berjiwa muda. Hey. monggo silahkan santri-sarjana yang lainnya, uh, tepuk tangan. Monggo santri-sarjana yang lainnya. ikuti di depan, nggak apa-apa. Ini iki sebaris Ayo Pak mas, mas. apa-apa. Ini. Ustaz Salim sudah di Halo sudah menunggu Hai munggu yang di mau ngisi depan nggak apa-apa Hai mau Mas yang di sebelah sini? kita isi soft yang lebih depan dulu Hai monggo monggo ini membawa suasana surjan di pendopo ke hotel kalau di sorjan beneran kita kalau di sorjan bener-bener di dekat sama Ustaznya nah, di putar sudah kelihatan langsung adep ke Kiai-nya karena nanti baris yang, yang di sebelah yang dikosongan ini akan digunakan oleh Ibu-Ibu ini yang depan juga masih kosong silahkan diisi Kita rapatkan soft di siang depannya masih kosong. Semakin cepat kita merapikan barisan, semakin cepat acara utama dimulai. Monggo, yang depan juga masih masih kosong, masih ada. Berapa set di sini yang Bapak-bapak yang di sebelah barisan ini juga masih ada yang kosong, silahkan diisi. Di depan juga silakan menemani Bapak-bapak insyaallah lebih afdol di depan bersama kiai-kiai ini. Baik, selanjutnya acara inti pada malam hari ini yakni materi tasrif bareng bersama Ustaz Syaifulah yang akan dipandu oleh Ustaz Akbar Setiawan. Kepada Ustadz Akbar Setiawan yang akan mengadakan acara kami persilahkan. Selamat datang kepada Ustadz Harimavila. Sambil ini silahkan santri-santri Sorjan, yang lainnya silahkan juga ikut ke atas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wamalah asyhadu alla ilaha illallahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah Pada malam hari ini, seperti yang telah kita rencanakan bersama-sama, kita semuanya bisa hadir dalam suasana yang sangat meriah, dengan tajuk taskif bareng 02, eh kedua maksudnya gitu. <tuh. <tuh. Maaf atas kesenggaraan saya. <tuh>.
7: Uh,
6: yang pertama kemarin sudah dilaksanakan di IAIN ya, uh, UIN lupa saya mohon maaf lagi uh, yang ini yang kedua insya Allah nanti akan dibersamai oleh Ustadz Salim dan beliau sudah hadir bersama-sama kita yang kedua Bapak-Ibu sekalian saya mencapai terima kasih kepada para peserta Ya, hadirin semuanya para kesepuan dan kaspuan yang bersiwa muda dan juga mak mak kayaknya lebih banyak ini yang hadir ya, ya the power of mak mak dan alhamdulillah bisa hadir tanpa suatu halangan apapun Sekira bapak ibu sudah tidak sabar lagi untuk menerima tausiah dari Ustadz Salim monggo Ustadz Salim kami persilahkan untuk duduk di depan terlebih dahulu biar peserta adem ya. Oh, Ustaz pes- pes- Salim sudah datang gitu. Yeah. Oh yeah. Yeah. Maaf ini juga nggak sengaja ini. <laughs> Nih panitia Saru ini. <laughs> Saya jadi lupa ini mau ngomong apa ini. Uh, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama sebelum kita, saya serahkan kepada Ustadz Salim, bahwa acara ini diselenggarakan oleh Sorjan. Jadi Sorjan itu tadi sudah jelaskan, uh, itu adalah pengajian yang diadakan oleh Mahat Al-Ghazali. Nah insya Allah Mahat Al-Ghazali akan berdiri tahun 2019. ya Sebentar lagi. Nah ini awal-awalan kita membuat tasir-tasgif dan uh, kajian-kajian bareng di rumah beliau uh, setiap Senin malam, kalau Bapak-Bapak, makanya ini kalau Bapak-Bapak sekalian ada yang pakai belangkon ini, baju dan sebagainya, ini sorjan ya. Ini, uh, ini santri berarti ya, santri sorjan yang setiap Senin malam hadir kajian Ihya Ulumuddin ya. Nah ini penting ya, Isha al juga sangat penting, terutama nanti Pasca Pemilu. <tik> ya, obat stres. Gitu. Yang kedua, kalau yang ibu-ibu nanti bisa namanya Seroja, setiap Senin juga. Dan insya Allah untuk e, karena ini menjelang Ramadan, nanti akan kita e, offkan dulu, akan kita berhentikan dulu dan diganti dengan kajian e, Ramadan. Insya Allah ya. Jadi ya, segera Bapak-Ibu sekalian mendaftar, Senin malam dan Senin sore di rumah Ustaz Ghazali. Saya kira itu saja Bapak-Ibu sekalian. Eh, mari kita awali dulu semua kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Salim kami persilahkan.
8: الحمد لله Alhamdulillahi hamdan الحمد لله mubarakan fih Nahmaduhu wa فيه، wa ونستعينه ونستغفره nasta'hdi Wa ولا Wa illa iyahu wa اللهم فصلي وسلم fasalli wa سيدنا wa barik Ala sayyidina wa habibina, wa syafiina wa ومن wa ala يومنا هذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara al-afadil, para sesepuh, pini sepuh, nasi sepuh Yang kita muliakan, yang berkenan hadir bersama kita Untuk menambah bobot berkah bagi majelis ini Jazakumullah an-akhiran Hadrat al-Mukarramin, para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang dengan tawaduk berkenan pula bersama dengan kita semua. Para hadirin, hadirat, wabil khusus, santri sorjan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ke semua yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Puji syukur karena Allah atas simpan karunia-Nya pada malam hari ini Allah menghimpun kita di dalam majlis ilmu Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menaungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Bapak, Ibu, Ikhwan, dan Akhwad yang dimuliakan oleh Allah SWT untuk menyambut Ramadhan biasanya digunakan kata tarhib pakai hak karena kita hendak mengatakan marhabban ya Ramadhan tetapi kalau menggunakan huruf hak Bal, tarhib jadi keliru maka kemudian ada yang karena takut keliru terhib dipilih kata sebaliknya yaitu terhib sebuah semangat untuk menyambut Ramadan dengan rasa cinta, dengan rasa suka tapi kata terhib itu memang tergantung kata penyambungnya apa reghibaan Dengan fi maknanya berbeda Faman an sunnati maka maknanya benci Siapa yang benci pada sunnahku Tapi kalau faman roghibafi sunnati Artinya siapa yang cinta pada sunnahku Jadi ada kata-kata bahasa Arab yang tergantung kata sambungnya Maknanya bisa menjadi berkebalikan Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan anugerah bulan Ramadan. Ketika ayat ke-185 surat Al-Baqarah belum turun, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mewarisi tradisi bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia itu ada empat Minha arba'atun hurum ada empat bulan haram Bulan haram itu adalah Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Muharram dan Rajab Jadi kita sekarang berada di bulan haram, bulan yang mulia Di dia ada tiga yang berturutan Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Muharram dan ada satu yang mendiri yaitu bulan Rajab. Nah, ini adalah bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ketaatan kepadanya dengan menjanjikan balasan ketaatan yang berlipat-lipat di bulan haram itu. Menurut sebagian ulama juga karena disitu ada mafhum mukhalafahnya berarti kalau dosa juga berlipat. Ini di bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendorong kita semuanya untuk berketaatan dengan banyak-banyak melakukan hal-hal yang baik di keempat bulan haram ini. Puncaknya dari empat bulan haram ini ada di 10 hari pertama bulan Hijjah. Maka dulu ketika Imam nawawi membahas manakah yang lebih utama Sepuluh hari terakhir Ramadan Ataukah sepuluh bulan Sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Beliau mengatakan Sepuluh hari terakhir Ramadan Utama Lebih utama malamnya Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah, Utama Lebih utama siangnya Nah Bagi tradisi Ibrahimiyah 4 bulan haram ini Dipelihara betul-betul Bahkan orang-orang Quraish, orang-orang musyrikin Makkah juga masih tetap menghormatinya. Di bulan haram ini mereka tidak melakukan peperangan, mereka tidak melakukan pertumpahan darah, mereka tidak memancing gara-gara, mereka menjaga lisan, mereka menjaga perbuatan. Ini yang mereka lakukan di keempat bulan haram ini. Jadi ini menjadi satu penghormatan kepada empat bulan ini yang secara tradisi terus menerus diwariskan bagi umat yang hanif. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Ramadan dan hanya menganugerahkannya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimulai pertama-tama dengan perintah puasa yang pada awalnya adalah perintah yang bukan terkait dengan bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat ke-183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhaladina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ayat ini kita bisa baca dalam penjelasan Tarikh at oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' di Ahkamil Qur'an bahwa ayat ini turun pada awal Di Madinah sebagai salah satu bagian dari peneguhan bahwa Muhammad SAW adalah pewaris dan pelanjut risalah Nabi-Nabi terdahulu. Jadi ketika Rasulullah SAW awal hadir di Madinah, maka Allah hendak menunjukkan kepada kaum ahli kitab bahwa Muhammad SAW betul-betul seorang yang menjadi penerus dan pewaris risalah Nabi-Nabi terdahulu. Maka segala syiar ibadah di kota Madinah Di awal-awal hijrah Itu dilaksanakan dengan tata cara yang sangat mirip Dengan apa yang ada pada umat-umat terdahulu Salat Salatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa Jadi salat di awal di Madinah menghadap ke Masjidil Aqsa Meskipun perintah menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa ini Sudah ada sejak di Makkah Tapi Rasulullah kalau di Makkah, karena saking cintanya kepada Ka'bah, beliau kalau sholat di Makkah itu di belakang Rukun Yamani. Apa konsekuensinya kalau sholatnya di belakang Rukun Yamani? Bisa menghadap Masjidil Aqsa, sekaligus pas di depannya menghadap Ka'bah. Karena Rukun Yamani itu sudut Ka'bah yang terletak di sebelah selatan. Jadi Rasulullah sholatnya di situ, di depan Rukun Yamani menghadap Ka'bah, sekaligus menghadap Kiblat beliau di, Masjidil Aqsa, tapi begitu di Madinah, maka sudah tidak bisa lagi karena Makkah ada di selatan dan Masjidil Aqsa ada di sebelah utara, sehingga ketika salat yang dilakukan adalah menghadap ke Masjidil Aqsa dan membelakangi Masjidil Haram ini yang kemudian menjadi peneguh bahwa Muhammad SAW adalah penerus dari risalah Rasulullah terdahulu yang sebagian besar dari mereka diutus di Masjidil Aqsa demikian pula dalam penampilan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pada awal hijrah di Madinah beliau ketika awal-awal di Madinah senang sekali memakai pakaian para pemuka ahli kitab. Seperti apa pakaiannya? Jubah beliau berwarna asfar, dicelup warna kuning. Jadi Rasulullah memakai jubah kuning di luar gamisnya. Kemudian dari sisiran rambut beliau juga sisiran Para pemuka ahli kitab, yaitu disisir tarik ke belakang tanpa belahan. Ini adalah sisirannya para pemuka ahli kitab pada saat itu. Kemudian beliau juga gitu ya dalam berbagai segi, masya Allah beliau sangat mirip dengan para pemuka ahli kitab. Nah termasuk juga perintah puasa yang turun awal di Madinah, surah Al-Baqarah ayat ke 183 menyebutkan. Kama kutiba ala ladhina belikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Awqatan wa Kata Imam al qurtubi dalam tafsirnya. Awqatan dalam waktunya wa dan juga dalam tata caranya. Yakni serupa sama dengan apa yang dilaksanakan oleh umat terdahulu. Awqatan kapan waktunya. Ini terdapat dua pendapat Satu pendapat dilemahkan oleh Imam Al-Qurtubi Dikatakan ini adalah puasa Yaumu Ashura Hari Ashura Tapi pendapat ini kata beliau lemah Karena nanti akan kita dapati Puasa Hari Ashura baru ditasyrek oleh Rasulullah SAW Di akhir menjelang beliau wafat Karena ternyata disitu diketahui Orang-orang Yahudi berpuasa pada Hari Ashura Rasulullah bertanya Kenapa kalian berpuasa pada Hari Ashura kemudian orang-orang itu menjawab, sungguhnya kami merayakan kemenangan Sayyidina Musa alaihi salam atas Fir'aun. Pada hari Ashura itu, 10 Muharram, Fir'aun dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, sementara Fir'aun diketenggelamkan di Laut Merah. Jadi itu tanggalnya, Disebut sebagai Yom Kippur oleh orang-orang ahli kitab Yahudi Dan itu harinya hari Ashura, tanggal 10 Muharram Ketika itu Nabi SAW bersabda Nahnu Kami ini lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam daripada kalian Maka tahun depan kami akan berpuasa Nah, Ini menjadi dalil dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Imam Asyuti dan beberapa imah yang lain Beliau-beliau mengatakan kalau ada yang memperdebatkan tentang apakah boleh memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam amaliah ketaatan, maka kita memiliki dalil dengan kias aulawi, yaitu ketika Rasulullah mengambil alih Kemenangan Musa salam yang adalah nikmat Allah, anugerah Allah yang sangat besar untuk disyukuri oleh umat Islam dengan ketaatan berupa puasa. Nah kalau kemenangan Musa atas Fir'aun yang adalah nikmat Allah itu diperingati oleh Nabi SAW, mana yang lebih besar? Kemenangannya Musa atau Fir'aun ataukah lahirnya seorang Rasul yang akan membawa cahaya bagi alam semesta. Maka dengan demikian, dengan kiasa Ulawi, kata Imam Ibn Hajar Asqalani dan Imam Asyuti, ini... memperingati maulid nabi menjadi dengan ketaatan-ketaatan menjadi sesuatu yang lebih utama daripada bahkan puasa hari Ashura Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada soal puasa tadi, maka puasa yang diperintahkan auqatan, Imam Al-Qurtubi menguatkan pendapat bahwa puasa yang awal-awal diwajibkan bagi kaum muslimin justru adalah puasa ayyamul bidh. Puasa hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Jadi ini adalah puasa yang karena didapati berbagai riwayat tentang bagaimana umat-umat terdahulu juga mengagungkan dan mempuasai hari-hari pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Sehingga dalam satu tahun puasanya total berjumlah 36 hari. Ketika itu jumlah 36 hari ini menjadi penanda umat Rasulullah s.a.w. Karena umat Rasulullah itu amalnya dinilai 10 kali lipat umat-umat yang lain. Maka puasa 36 harinya umat Muhammad s.a.w. sama dengan puasa 1 tahun penuh. Tradisi ini berlanjut. sebelum nanti kita masuk, tapi saya singgung sedikit, nanti ketika puasa Ramadan telah diwajibkan selama satu bulan, maka kita punya sunnah enam hari bulan syawal, yang itu juga menggenapkan, sehingga puasa kita juga tetap bisa senilai setahun penuh, dengan menggenapkan puasa Ramadan, dengan puasa enam hari di bulan syawal. Nah Bapak yang Darmati Allah kembali kepada tarikh tashriq tadi, maka pada tahun pertama hijriyah, pada saat itu, yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallam bersama para sahabat adalah salat yang menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, syiar-syiar agama yang sesuai dengan apa-apa yang ada pada umat terdahulu, puasa yang dilaksanakan awqotan waktunya sesuai dengan umat-umat terdahulu, wakayifiatan oh ya belum saya singgung, wakayifiatan tata caranya adalah seperti yang dilaksanakan oleh umat terdahulu, tata caranya bagaimana, puasa itu tidak pakai makan sahur. Puasanya dimulai begitu bangun tidur. Diakhiri ketika waktu sudah maghibi syafaqil ahmar. Maghibi syafaqil ahmar ini tanda masuknya waktu isya. Jadi bukan maghrib. Pada awalnya puasa yang diwajibkan dimulai sejak bangun tidur. Diakhiri ketika waktu isya. Inilah beratnya. Uh, apa namanya perintah Allah pada mulanya karena dia kamaku tiba alaladi namin sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian kembali kepada tarikh tashri, ternyata pada tahun kedua hijriah Bapak Ibu yang dermati Allah orang-orang ahli kitab yang semula sangat diharapkan Rasulullah untuk paling pertama masuk Islam karena mereka paling mengetahui kebenaran karena mereka membaca tanda-tanda Rasulullah SAW dan ajaran-ajarannya di dalam kitab Taurat Itu ternyata justru menunjukkan kedengkian yang luar biasa. Kad badatil bagdo umin afwahihim wa suduruhum akbar. Mereka telah melahirkan kalimat-kalimat kebencian dan kedengkian yang sangat luar biasa, dan apa yang disimpan di dalam hati mereka sangat, sangat lebih besar lagi. Sementara Rasulullah berharap dulunya ketika sampai di Madinah ini orang Yahudi ini paling pertama masuk Islam. Kenapa? Gitu ya? ya'rifunahu kama ya'rifuna abana mereka itu mengenali Rasulullah s.a.w. alaihi wa wasallam seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri sampai-sampai waktu itu di benteng Bani Nadir ada Ka'ab bin al ashraf gitu ya Huyay bin Akhtaraf gitu ya kemudian ada Salam bin Mishkam ada pemuka-pemuka orang Yahudi dari berbagai kabilah berkumpul Mereka membahas Ahuahua. Ahuahua ini bukan bahasa Indian. Tapi bahasa Arab. Ahuahua artinya apakah dia itu dia yang dimaksud di dalam kitab kita? Bala, kata bin Akhtab. Demi Allah memang dia orangnya. Tapi kita sudah menanti ribuan tahun di sini. Ternyata dia tidak ditakdirkan berasal dari anak keturunan kita. Maka demi Allah aku tidak akan pernah aku tidak akan pernah ridha kepada Nabi ini, dan selama aku hidup, aku akan memeranginya. Ini yang disumpahkan oleh Huyai bin Akhtab, yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, dari Huyai bin Akhtab, ada Sofia binti Huyai, istri Rasulullah s.a.w. umbul mu'minin, dari karangan ahli kitab. Jadi, suaminya, yang pertama, dari suaminya, Sofia Bituhiya itu pinter memaknai mimpi satu hari Sofia itu bermimpi dia
3: kejatuhan rembulan rembulan itu datang
8: ke pangkuannya kemudian dia memeluknya kata suaminya Oh kalau begitu berarti kamu ingin jadi istrinya Nabi Arab itu sudah langsung tahu padahal ketika itu Sofiyah tidak pernah berpikir apa-apa. Belum ada rasa, belum ada perhatian apapun kepada Rasulullah, tidak tahu apa-apa tentang beliau salam, tapi suaminya sudah langsung tahu bahwa namanya suaminya itu Salam bin Abil Huqaik, yang kemudian mengatakan, oh kamu mau jadi istrinya Nabi Arab itu. Jadi cerita yang luar biasa ketika Sofiah nanti diejek oleh Aisyah dan Hafsah sebagai way gadis Yahudi gitu. Maka Sofiah nangis kemudian mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah memerintahkan dia berkata, Hey Sofiah, katakan ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad. Manakah yang lebih mulia daripada aku?" Masya Allah, gitu ya. "Ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku" Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakah wanita yang lebih mulia daripada aku. Nah kembali kepada tarikhut tasreeh Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Jadi karena orang-orang Yahudi ini tidak mau mengakui Rasulullah sallam telah menampakkan kebencian kepada beliau pada tahun kedua Hijriah Allah memutuskan untuk mengakhiri waktu dakwah bagi orang-orang ahli kitab ini. Dengan cara apa Rasulullah SAW diperintahkan meneguhkan identitas Risalah yang baru. Bagaimana caranya? Satu, kiblat dipindah. Yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa maka Allah perintahkan fawali wujuh satral Masjidil Haram. Pindahkan kiblatmu dengan menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Itu ya. Ta Allah ketika itu sebenarnya Allah tahu Rasulullah itu lebih ridha dengan kiblat yang lebih suci, lebih agung peninggalan Ibrahim salam, yaitu Ka'bah Baitullah maka Allah mengatakan kami sudah melihat Qatnara taqallubah wajhika fissama' falanwal yannaka Qiblatan tardaha kami lihat kamu sudah berulang kali memandang ke langit, memohon keputusan dari Allah karena umat ini sudah tidak bisa diharapkan si ahli kitab ini maka engkau hendak memohon supaya kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram. Tapi Rasulullah itu enggak kuasa. Mau matur kepada Allah minta kiblatnya dipindah itu Rasulullah enggak kuasa. Allah yang kemudian mengetahui hati beliau dan kemudian memindahkan kiblat itu. Kiblatnya dipindah bikin orang-orang ahli kitab, "Weh, kenapa ini? Ada perubahan ini?" Kemudian penampilan Rasulullah sallallahu alaihi juga berubah. Beliau tidak lagi menggunakan jubah asfar, tetapi beliau melepasnya mengenakan gamis yang berwarna putih sisiran rambut Nabi Sallam juga diubah dari semula disisir tarik ke belakang tanpa belahan sejak tahun kedua Hijriyah kata Ibn Abbas Rasulullah sisirannya dibelah di tengah jadi belah tengah itu bukan bukan sekedar andilau style tahun 90an gitu ya tapi pada waktu itu Khalifuhum Allah memerintahkan selisilah mereka. Salah satu caranya melisi mereka dengan sisiran rambut Rasulullah yang diubah dari semula ditarik ke belakang menjadi dibelah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga tentu saja adalah tentang puasa. Puasa ini kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari klausul ayat ke-183 dan 184 yang ada ayam ma'adudat, hari-hari yang tertentu yang ditafsir oleh Mamal Qurtubi sebagai ayam ulbid. Kemudian di ayat ke-184 ada klausul tentang siapa yang sakit atau bepergian. Itulah penandanya, kenapa ini dua perintah yang berbeda. Di ayat ke-185 juga ada klausul tentang siapa yang sakit atau bepergian. Sama, kenapa diulang? Karena ini adalah dua perintah yang berbeda. Ayat ke-183 dan 184 adalah perintah puasa kama kutiba ala ladina Puasa seperti orang-orang sebelum kalian. Sementara ayat ke-185 adalah perintah puasa untuk meneguhkan sebuah identitas baru umat Islam saat itu di hadapan umat-umat yang lain dengan puasa yang dihimpun di bulan Ramadan. Bapak Ibu ada cerita lucu pada saat puasa diperintahkan kama kutiba ala ladinaminko belikum, dulu itu puasanya para sahabat ansor, kadang-kadang tersambung-sambung. Kenapa tersambung-sambung? Karena mereka kerja di ladang, pulang-pulang itu sudah maghrib, kemudian wudhu, salat maghrib, habis salat maghrib itu nunggu waktu berbuka yang maghrib syafiqil ahmar tadi, itu sambil layah-layah. Nah ketika dia layah-layah, tertidur. Nah ketika tertidur, bangun. Karena puasa hari berikutnya dimulai saat bangun tidur, maka bangun tidur sudah harus puasa untuk hari berikutnya. Jadi ini dialami oleh para sahabat Ansor. sering mereka puasanya kesambung-sambung, sampai tiga hari, sampai saking lemesnya, lemes luar biasa. Jadi memang puasa pada awal diperintahkan ini, salah satu bentuk ibadah yang paling berat. Maka nanti akan ada curhatnya para sahabat R.A. pada ayat ke-186. Tapi sebelum ayat 186, kita lihat ayat 185, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahimina syaitan al-rajim, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, hudallin nasi wabayyinati minal hudawal furqan, famang syahidaminkum syahrafal yasumhu. sinilah perintah puasa Ramadan itu diturunkan. Maka dulu kalau ikut cerdas sermat agama waktu SD, itu perintah puasa Ramadan diturunkan Allah dan surat, Nah, jawabannya bukan Al-Baqarah 183, tapi Al-Baqarah 185. Jadi, kenapa? Karena inilah perintah puasa Ramadan dengan firman Allah. Satu, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Alasan kemuliaannya satu, Ungzila fihi Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitabun fihi zikrukum. kitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagi kalian maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an menjadi yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia yang membawa Al-Qur'an namanya Jibril alaihi Nabi yang paling mulia, nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang paling mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an namanya Ramadan, malam yang paling mulia, malam yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an namanya Lailatul Qadar. Jadi semua yang terhubung dengan Al-Qur'an itu yang akan mulia. Maka sebab kemuliaan umat Muhammad sallallahu adalah Al-Qur'an. Sehingga sampai di akhirat nanti gitu ya. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang masuk surga itu dengan bacaan Al-Qur'annya. Iqra. Bacalah. Murtafa Kemudian naiklah, bacalah. Setiap dibaca ayat Al-Quran menjadi peninggi derajat bagi orang yang masuk surga. Saking luasnya surga itu levelnya banyak. Dan level yang paling banyak, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah seberapa banyak seseorang bertali, berhubungan, berkait, bersambung dengan Al-Quran. Kita bahagia sekali salah satu sponsor utama kita pada malam hari ini adalah Lazisku. Lazis yang paling mulia adalah lazis yang berhubungan dengan Quran. Nah ini dalilnya kan jelas tadi, jelas. Ini nanti tarif endorsement dibahas di belakang. Jadi masya Allah, inilah bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al Quran. Nah turunnya Al Quran ini menurut jumhur ulama alusunawil jamaah dalam dua proses. Proses pertama disebut Lailatul Qadar, proses kedua disebut Nuzulul Quran, dua-duanya di bulan Ramadan. Proses pertama Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Qur'an dari sisi Allah ke langit dunia. Dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Proses kedua adalah Quran turun di dibawa Jibril alaihi salam dari langit dunia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai pada Ramadan. pada usia Muhammad SAW yang ke-40, menurut sebagian muareh tanggalnya 17, meskipun tanggal ini diperselisihkan. Tetapi, dua-duanya, baik yang disebut sebagai Lailatul Qadr, maupun Nuzulul Quran ada di bulan Ramadan. Jadi kenapa Lailatul Qadr kok berulang setiap tahun? Nah, padahal dia adalah turunnya Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia. Pertanyaannya, itu sudah terjadi dulu belum kok berulang-ulang setiap tahun turun dari sisi Allah ke langit dunia. Karena Allah itu tidak di dalam waktu karena Dia adalah yang menciptakan waktu, maka tidak bisa dikatakan dulu sudah belum kok berulang gitu ya. Karena itu azali disebut turunnya Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia ini azali bahwa Allah menakdirkan setiap tahun ada namanya Lailatul Qadr itu adalah anugerah untuk umatnya Muhammad SAW berburu kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan jadi difahami ya ini kaitannya adalah soal bagaimana kemudian e, kita memahami Lailatul Qadr ini kalau dulu saya kuliah Di teknik elektro itu ada pelajaran transformasi Z. Nah, setelah transformasi Laplace, kita belajar transformasi Z. Nah transformasi Z itu dulu dosen saya memberikan satu kunci yang gampang, kalau di fungsi frekuensi dicuplik-cuplik maka di fungsi waktu akan berulang-ulang. Kenapa Lailatul Qadar berulang-ulang? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Jibril, dibawa ke dunia dengan dicuplek juplek nah, itu cara memahaminya begitu. Tabarokar Rahman inilah keagungannya Al Quranul Jadi jangan bingung nanti. Jadi turunnya Al Quran itu lalatul khatir apa nuzulul Quran dua-duanya. Lalatul khatir turun dari sisi Allah ke langit dunia, nuzulul Quran dibawa Jibril untuk pertama kali dari sisi Allah dari sisi langit dunia ke pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang disebut sebagai nuzulul Quran. Dan itulah yang dimulai dengan kata-kata ikra' Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu yang dah Allah, bulan Ramadan karena di dalam diturunkan Al-Quran, dia menjadi bulan yang mulia, kemuliaan bulan ini kemudian digabungkan dengan فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan ini, hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Maka kemuliaan bulan Ramadan ini sempurna karena nanti Quran dan puasa adalah dua pemberi syafaat bagi seorang hamba di akhirat. Puasa berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, dia menahan lapar, menahan syahwat, gitu ya, karena engkau di siang hari bersama aku," kata puasa. Al-Qur'an mengatakan, "Ya Rabbi, di malam hari dia terjaga untuk membacaku." untuk mengagungkanmu, untuk tegak berdiri, membaca ayat-ayat dalam Qiyamul Lail. Nah ini adalah syafi'ani, dua pemberi syafaat yang dihimpunkan di bulan Ramadan. Nah tadi disebutkan Quran itu, Hudal linnas, wabayyinati minal huda wal furqan. Kenapa? Ada hudal ada Wabayina minal huda. Ada hudal ada petunjuk bagi manusia. Quran itu isinya bukan cuma petunjuk karena kalau cuma petunjuk Quran ini akan sangat pendek dan simple karena petunjuk itu cuma do this don't do that lakukan ini jangan lakukan itu selesai tetapi wa tamin huda dia adalah penjelasan dari petunjuk itu di manakah petunjuk dijelaskan ketika kita berkata eh dinas mustaqim ya Allah tunjukilah kami yang jalan yang lurus penjelasannya adalah An'am jalannya orang-orang yang diberi nikmat Maka Al-Quran itu isinya malah lebih banyak ceritanya Untuk menceritakan orang-orang yang diberi nikmat Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Dulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya Isa Sampai Muhammad, Alayhim, wasallam dan orang-orang yang bersama mereka Inilah orang-orang yang diberi Nikmat, kita pengen jalan yang seperti mereka alami, meskipun skenarionya macam-macam jalan itu. Jadi jangan dibayangkan orang yang diberi nikmat itu, nikmat terus gitu. Karena kita belum membaca sirahnya, Ayub alaihissalam, yora nikmat. <tik> Karena kita belum membaca sirahnya, Ya'kub alaihissalam, yora nikmat. Jadi dulu ada orang datang mengadu ke guru saya, Allah yarham ke tamit khalil. kiai tolong kiai anak saya itu yang nomor satu Alhamdulillah ngajinya beres Mondoknya beres kerjanya beres nomor dua juga begitu lah kok ini yang nomor tiga enggak karu-karuan kayak? tolong kami ini dosa Kiai? ya mungkin ya enggak dosa Pak loh kok gitu Kiai? loh samping berapa anaknya tiga yang nakal berapa satu lumayan kok lumayan gimana Tokiyai 33,3% ya ya ndak gitu. begitu sampean itu kan ya soleh tapi ya beda sama yang diceritakan Quran itu loh ada orang soleh anak dari orang yang sangat soleh anaknya sesoleh-solehnya orang soleh itu anaknya 12 yang nakal 10 yang soleh hilang serem tokyai. Iya namanya Yakub. itu kan orang soleh bapaknya Yakub namanya Ishak itu so, super soleh gitu simbahnya namanya Ibrahim itu sesoleh-solehnya soleh kan gitu nah, tapi anaknya 12 yang nakal 10 yang soleh hilang kan luar biasa gitu. kata suami istri ini kita kayaknya salah curhat ibu itu <laughs> ini konsultannya nggak karu-karuan Ini pasti bukan Jogja Family Center kan itu. Terus kemudian Kiai okay, saya bilang, "Lho, ya ndak begitu, Pak. Yang penting kan kita ngikuti amalnya yang disebutkan Quran itu namanya Yakub. Yakub itu tidak ada ceritanya berdakwah kepada di luar keluarganya." Tidak ada ceritanya Yakub itu kayak Nabi Nuh, Ya komit budulloha wa'atiun, Ya komit malaku min ilahin ghoiru. Itu tidak ada ceritanya Yakub ngomong-ngomong begitu kepada orang di luar keluarganya itu tidak ada. Tidak seperti lut, tidak seperti hud, tidak seperti Saleh, tidak seperti shu'aib, beda. Yakub itu amalan kenabianya apa? Bukan berdakwah keluar. Amalan kenabianya simple. In nama askubati wa husni. Ilallah, aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Fasoburun jamil, maka sabar, sabar yang cantik itu yang jadi kesabaranku. Itu saja. Itu levelnya amalnya Nabi itu adalah mengadukan semua kesusahan dan kesedihan kepada Allah, meskipun tidak ada cerita dakwahnya. Jadi yang lemah dalam rekrutmen. banyak banyaklah mengadu kesusahannya kepada Allah kan begitu gitu. tabarakalamin jadi masya Allah ini skenario menjadi hamba Allah yang mendapat nikmat itu kan banyak sekali dalam Al Qur'an dan insya Allah apa yang akan kita alami tidak akan separah yang dialami para pendahulu kita dalam Qur'an penjenengan meninggalkan dakwah Kalau dulu meninggalkan dakwah itu enggak sembarangan, naik kapal-kapalnya muser-muser, enggak karuan, kena badai. Terus dibuang di telan ikan, ikan yang menelan dia di telan ikan yang lebih besar. Sekarang meninggalkan dakwah, makan ikan. Gitu. Sebelum dimakan, dimakan dulu. Gitu. Subhanallah ya, beda gitu ya, beda. Jadi... wabayinati minal huda, inilah penjelasan petunjuk itu, maka dari itu orang yang sukses surat al fatihahnya dikabulkan khusy Allah kata Syekh eh, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Mustafat Minkah Sosil Quran adalah orang yang seneng tadabur kisah-kisah Quran, itu berarti eh dinasiratul mustakimnya dikabulkan khusy Allah Itu caranya dengan tadabbur kisah-kisah Quran karena bayina timinal hudanya di situ. Penjelasan petunjuknya dengan menunjukkan bagaimana orang-orang yang diberi nikmat, kairul maghdu alaihim bukan orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang sesat. Jadi di situ yang diberikan oleh Allah sebagai timinal hudah, wal furqan dengan begitu Allah memberikan karunia melalui Alquran itu ada furqan. bisa membedakan yang hak dengan yang batil, bisa membedakan yang benar dari yang salah, bisa membedakan yang halal dari yang haram, bisa membedakan yang terpuji dari yang tercela, gitu. Ini yang kemudian bisa di, diambil dari Al-Qur'an ketika dihayati bukan cuma uh, al-huda tetapi wa huda wal Inilah yang seharusnya menjadi cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an Karim. Makanya saya sering ngomong sama anak-anak saya, nak, Abah tuh enggak bangga kamu bisa hafal banyak Quran, banyak ayat Quran, kalau itu cuma nanti untuk kamu pakai, kalau gede diundang jadi imam di mana, boleh nentukan hotelnya bintang berapa, mobilnya al yang seri tahun berapa, enggak gitu. bangga kalau cuma kayak begitu. Quran yang sejati itu, yang belum hafal pun sudah memberi kekuatan, Bilal itu, kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, itu belum hafal surah Al-Ikhlas. Ditarik dari dalam kota, keluar, kota Makkah terparut-parut kerikil dan pasir punggungnya, dipanggang di atas pasir membawa di bawah terik mentari, ditindi batu besar, dicambukin sampai yang nyambukin capek. Umayyah bin Khalaf itu. Apa yang keluar dari lisannya? Ahad Ahad, menurut sebagian riwayat Bilal itu mau baca surat al ikhlas tapi belum apal, cuma baru ingat satu kata saja. Ahad. Allahu Samad, walam yulat, walam Ahad. Sebenarnya mau baca itu, lali. Gak ingat, yang dia ingat cuma satu kata. Ahad, Ahad. Masya Allah. Ini yang kemudian menjadi pelajaran penting seperti yang dikatakan Ibn Masud kepada para tabiin. Kami dulu belajar iman dulu, lalu Quran turun. Quran itu menguatkan iman kami. Kalian sekarang banyak belajar Quran, tapi tidak pernah belajar iman. Itu Ibn Masud nendiko pada tabiin lah. Kalau ngendiko sama kita terus nendiko apa? Masya Allah rahman maka penghayatan Quran ini yang lebih utama. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketika putra-putra kita juga belajar menghafal Quran, ayo bapak ibunya juga. enggak usah mengapalki. Wong mitos kok yang mengatakan Quran itu harus dihafalkan saat golden age. Siapa bilang, Nabi Muhammad SAW mulai umur berapa mengapalki Quran? 40! Yang umur 40 saatnya mulai. Sayyidina Abu Bakar mulai ngapal ke Quran umur berapa? 37 Sayyidina Osman umur berapa? 35 Ini saatnya mulai Dan siapa bilang ngapal ke Quran itu harus cepat 3 tahun selesai Kayak Imam Syafi'i Anaknya pengen jadi kaya Imam Syafi'i Bapak ibunya orang koyo Bapak ibu Imam Syafi'i Tengah lamun Tidak masuk Pak Eko. Tapi coba perhatikan, ternyata Rasulullah ngapal ke Quran itu lama loh. loh Kanjeng nabi berapa lama ngapal ke Quran? 23 tahun hampir. Jadi santai aja bro. Saya juga ngomong sama anak saya, santai Weli, santai Wendu. Ngapal ke orang aku tuh cepet-cepet. Tapi insya Allah kalau dia menjadi kekuatan itu yang lebih bagus. Maka Bapak Ibu yang dihormati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini atau sebelumnya bisa kita mulai. Saya harap Bapak Ibu berinteraksi dengan Quran, salah satu caranya adalah rasa ngapal ke, nanti insya Allah apal. Caranya gimana? Setiap hari baca satu ayat mawon, Bu. Minimal 300 kali. Rasa ngapal ke, gue apal dewe gue. dan kalau penjenengan rutin sehari satu ayat itu lebih cepat daripada Kanjeng Nabi. Penjenengan mematahkan rekor Kanjeng Nabi dalam menghafalkan Quran karena akan selesai 6326 ayat itu dalam kurun waktu 17 tahun. Bukan 22 23 tahun, 17. Jadi sehari Besok diniati mulai alif lam mim alif lam mim alif lam mim alif lam 300 kali sampai yakin yakinnya pakai kof bahwa ini huruf-huruf Allah menurunkan Quran dalam huruf-huruf ini tapi sejak Quran turun Allah nantang siapa yang bisa bikin yang serupa enggak ada yang bisa sampai sekarang alif lah, Mim, alif lah, Mim sampai kita yakin Quran gak ada tandingnya Quran gak ada tandingnya, alif lah, Mim semakin dalam, semakin dalam, dihayati 300 kali, insya Allah sekti pencerangan kenapa kok sekti, saya sampaikan, coba nanti tanya para pendekar pencak silat, belajar satu jurus, diulang 300 kali, dengan belajar 300 jurus, masing-masing cuma satu kali, kira-kira hebat mana? Hebat yang belajar satu jurus tapi diulang 300 kali, hambok yakin. Kenapa? Ketika belajar satu jurus diulang 300 kali, saatnya duel, itu sudah ngalir, yang keluar refleks. Sudah ada, kata Pak Renat Kasali, memori ototnya. Jadi dia bergerak sesuai kebutuhan, tidak terikat lagi pada jurus, tapi jurusnya itu mateng. Berbeda dengan yang belajar 300 jurus diulang satu kali, satu kali. itu saatnya gelut sing keluar satu jurus utama langkah seribu bingung kok mana yang mau dikeluarkan saking banyaknya jurusnya menghadapi lawan seperti ini mau gimana caranya gitu. jadi masya allah ini alif lamim alif lamim. kalau mbak sabar saya pengen lebih cepat delapan setengah tahun sampai 9 tahun gampil bu bagaimana sehari dua ayat Alif Lam Mim. Dari itu Alkitabul fi Huda lil Muttaqin. Alif Lam Mim. Dari itu Alkitabul fi Huda lil Muttaqin. Dari kal Alkitabul Aroybah fi sampai yakin Alquran itu enggak ada keraguannya. Sampai yakin Alquran enggak ada keraguannya. Kalau masih ada keraguan ulang lagi. Masih ada keraguan ulang lagi. Masih ada keraguan ulang lagi. Huda lil Muttaqin. Huda lil Muttaqin. Sampai yakin ini petunjuk untuk saya. Petunjuk untuk saya ya Allah. Jadi saya orang bertakwa. Karena takwa itu boleh ambisius. Kalau jadi orang saleh itu wa ja'alna min ibadikas harus tawadhu dan jadikanlah aku ya Allah termasuk hamba yang saleh. Kenapa? Saleh itu kelihatan. Ada buktinya. Oh dia orang saleh, kok tahu salat duhanya rajin. Oh dia orang saleh, kok tahu salat berjamaah di masjid. Kok oh dia orang saleh, kok tahu puasanya selalu kemis. Itu ada buktinya orang saleh.
7: Tapi kalau orang bertakwa
8: nggak kelihatan maka pada yang kelihat, nggak kelihatan kita diajarkan untuk ambisius seambisiusnya doanya wajah Allah lil mutakina imama kita ini nggak boleh cuma wajah Allah minal mutakin jadikan kami termasuk orang bertakwa tapi wajah Allah lil mutakina imama ngeri lo itu imamnya orang bertakwa seokira orang bertakwa semua matakan, "Hai hey, calon imamku." gitu. <laughs> Subhanallah tabarakallah jadi yang luar biasa dari dari doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, "Wa lil muttaqina imam. Jadi soal takwa itu sesuatu yang kita harus ambisius. lil muttaqin. Bisa nggih kira-kira dimulai? Yang belum hafal yang sudah hafal, mau gitu, balenio, apik. Gitu. Tapi Masya Allah, ini kekuatan, yang luar biasa dari, Al-Quran, ketika berinteraksi dengan, Al-Quran. Nah, kembali kepada soal puasa, kata Allah subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-185 ini, وَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ شَارَوْ فَلْيَا سُمْهُ Barang siapa di antara ketemu bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Nah maka puasa ini perintahnya pada tahun ke-2 Hijriah dihimpun menjadi puasa bulan Ramadan. Begitu puasa bulan Ramadan ini diwajibkan, para sahabat geger. Waduh, kemarin tiga hari tiap bulan aja kesambung-sambung. Anak tiga hari saya kuat, ini kesambungan, kesasi, mati garing ini, tobat itu. Maka ayat ke-186 menunjukkan curhatnya para sahabat. Ketika itu para sahabat Ansor menghadap Rasulullah bertanya ya Rasulullah sebenarnya Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak memanggilnya. Ini orang ansur kalau ngomong itu pakai bahasa Bahasa kiasan. Sebenarnya mau tanya, Usia Allah ini gimana toh ya Rasulullah, kasih kewajiban kok wabotere. Berat sekali ini kewajibannya, puasa ini. Pertanyaan aslinya di dalam hati mereka begitu. Pertanyaan yang keluar dari lisannya adalah, Ya Rasulullah apakah Allah itu jauh? Sehingga kami harus teriak, ataukah dia dekat? Sehingga cukup, Kami berbisik. Maka ayat 186 menjawab pertanyaan lesan, ayat 187 menjawab pertanyaan hati. Pertanyaan lesannya dijawab, Wa ida sa'ala ka'ibadhi anni, fa'inni qarib. Kata Allah, Dan apabila hamba-hambaku bertanya, Kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka, Ayat ini tidak sesuai dengan kaedah bahasa Arab umum. Kalau ada wa'idah sa'alaka syaratnya, maka jawabnya seharusnya fakul. Karena yang ditanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya kepada Muhammad kan yang harus jawab Muhammad. Kalau yang Muhammad yang jawab maka Allah harus memerintahkan Muhammad untuk jawab. Harusnya bunyi ayatnya wa'idah sa'alaka ibadat anni, fakul inni karib. Tetapi ayat ini langsung fa fa'inni gharib. Kenapa? Kata para mufasir, kalau mengatakan aku dekat tapi masih pakai perantara, namanya tidak dekat. Jadi kalau Allah mau mengatakan, katakan ya hey Muhammad bahwa aku dekat. Wong dekat kok pakai minta tolong Muhammad suruh, ngatakan. Enggak, saking agungnya Allah, sehingga ayat ini tidak sesuai kaidah tata bahasa Arab tetapi dia benar secara makna, benar dengan kebenaran yang luar biasa. Fa ini qarib kata Allah, maka sungguh aku ini dekat. Tidak pakai fakul, tidak pakai katakanlah Muhammad bahwa, tetapi langsung bahwasanya aku dekat. Ketika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku dekat. Penjenengan senang enggak kalau ada yang dekat? Tergantung deketnya ngapain ya kan Deket nih jilian duit gitu. Minta ditraktir terus enggak enak Maka Allah menunjukkan kedekatan yang paling menggambarkan Bahwa dia adalah Rabb dan kita adalah hamba Bahwa dia adalah ilah dan kita adalah hambanya Yaitu dia berfirman Aku mengabulkan doa hamba yang memohon kepadaku Pada saat dia bermunajat. Jadi kaitannya puasa, masya Allah, adalah tentang terkabulnya doa-doa, tentang kedekatan, kemesraan dengan Gusi Allah Subhanahu wa Ta'ala Kenapa pada suatu hari Sayyidina Saat bin Abi Wakas menjagai Rasulullah di tendanya. Ketika berjaga di tenda itu SOP-nya Job description-nya, Yowes Jogowe serampung sudah melaksanakan tugas. Tapi saat bin Abi Wakos itu sahabat yang penuh inisiatif, jogotendo. tendo, Tapi dia tahu nanti kalau tengah malam Rasulullah pasti bangun, Cari air wudhu untuk kiamulail, Maka dia sebelum jaga, Nyari bejana diisi air, Disiapkan depan tenda. Begitu tengah malam Rasulullah keluar, Mau cari air wudhu, Saat bin Abi Wakos langsung, Mau wudhu ya Rasulullah ini airnya. Rasulullah senang sekali mendengar dan melihat inisiatifnya saat bin Abi Wakos, maka beliau langsung menawarkan, Hei Sa'ad, mintalah, akan aku doakan kepada Allah untukmu. Kalau penjenengan ditawari sama kanjeng Nabi begini, jenengan minta apa? Ini untuk ngetes kecerdasan. Kalau kita ditawari kanjeng Nabi SAW, mau didoakan, kita minta apa kira-kira? Masuk surga. Jadi sahabat beliau di surga tetap saja meskipun ini adalah doa yang sangat baik jenengan kalah cerdas dari sahabat. Karena saat binabiyakos ketika ditawar rasulullah maka beliau menjawab doakanlah ya rasulullah agar semua doaku mustajab. Coba bayangkan cerdas ya cerdas sekali. jadi ketika ditawari, kamu mau minta apa, sini tak doakan saat bin Nabi Wakos menjawab doakanlah ya Rasulullah agar semua doaku mustajab jadi sekali doanya kanjeng Nabi dikabulkan, doanya saat bin Nabi Wakos, semua dikabulkan maka orang itu takut sama saat bin Nabi Wakos kenapa? kata orang Jawa omongan ini malati Jadi pernah satu hari ketika beliau jadi Gubernur Kufah di masa Umar bin Khattab itu Umar inspeksi datang gitu ya ke masjid Kufah kemudian beliau tanya ada yang mau ajukan keberatan tentang Gubernur kalian ini ayo silahkan mumpung saya di sini saya dengarkan keberatan kalian nggak usah takut semua pelanggaran saya akan adili semua yang menyimpang akan saya luruskan tidak ada yang ngacung. Mungkin ada juga yang pengen ngacung tapi takut nunggu di mati <tik> Dua kali, tiga kali Umar berkata, lalu berdiri seseorang, nggak tahu motivasinya apa. Orang ini kemudian berkata, ya Amirul Mukminin kalau anda ingin tahu gubernur anda ini dia sholatnya jelek, dia tidak pernah mau mengiringi pasukan di depan dan dia itu keluar siang untuk menemui kami nggak pernah. pagi-pagi kalau bagi juga tidak adil, kalau ngadili tidak adil. Mendengar kalimat itu saat bin Nabi Wakos berdoa. Ya Allah, kalau dia tulus hendak menasihati aku, panjangkan umurnya, muliakan hidupnya, luaskan rezekinya. Tapi kalau dia riak sum'ah, memfitnahku dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, hanya demi popularitas dirinya. Dan niat-niat yang buruk, maka panjangkan umurnya. Masih bagus ya? Panjangkan umurnya. sempitkan rezekinya dan masyhurkan kehinaannya. Pada akhir masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah dari Damaskus, ada orang lewat Kufah. Ketemu orang yang sudah sangat tua sekali. Itu rambutnya semua memutih, ini alisnya panjang menyatu dengan jenggotnya dan juga berwarna putih gitu ya. Kemudian dia kerjaannya lemis Tapi kalau ada gadis-gadis lewat masih godain. Kemudian dia ditanya, "Pak, kamu ini nggak punya malu apa?" "Apa dayaku," kata dia. "Aku ini orang yang kena balak doanya saat bin Abi Waqqas." <tik> subhanallah, memang berbahaya dekat saat bin Abi Waqqas. Nah, tapi coba perhatikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada saat bin Abi Waqqas ketika dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan semua doaku mustajab." Kata Nabi Salam, "Wahai saat, bantulah aku dengan memperbaiki makananmu." Bantulah aku dengan memperbaiki makananmu. Ternyata kaitannya doa dengan ijabahnya doa adalah halalnya asupan. Allah itu memanggil dari manusia, orang beriman sampai para nabi dan rasul untuk makan yang halal dan taib dalam Al-Quran. Tidak ada panggilan yang dipanggil kok tiga pihak sekaligus ini. Kecuali tentang makanan halal. Di satu, manusia secara umum. Dua, orang beriman. Yang ketiga, para nabi dan rasul. Dalam Quran, itu tiga-tiganya dipanggil untuk makan yang halal dan loyit. Tidak ada perintah lain dalam Al-Quran yang mengarah kepada tiga, kecuali hal ini. Saking tingginya penekanan tentang kehalalan dan keberkahan ini. Maka, siapa yang ingin doanya Mustajabah, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki makanan. Dan inilah salah satu fungsi, Puasa kita yang paling zohir, yaitu untuk memperbaiki makanan kita, karena termasuk di antaranya, catatan Imam Nawawi dalam Sarasai Muslim, bagaimana caranya bertobat dari makan makanan haram yang telah lalu. kebajut Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak istighfar, sekaligus memperbanyak puasa. Karena diharapkan dengan puasa itulah, bagian-bagian tubuh yang berasal dari yang haram itu, yang akan dibakar sampai bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini hubungannya puasa dengan ijabahnya. Doa adalah penjenengan di bulan Ramadan dibersihkan oleh Allah dari yang haram-haram yang pernah menyusup masuk. Barangkali mungkin kita tidak tahu tapi kata Imam Asy-Syafi'i, sesuatu yang tidak tahu tidak menjadikan dosa tapi dampaknya pasti terasa. Makan haram itu, kalau nggak tahu nggak dosa, kata Imam Syafi'i Tapi dampaknya terasa. Kalau ada kaki kok terbentuk, tersusun dari yang haram itu, kalau lewat tempat maksiat rasanya pengen belok, gitu. <SILENCIO> kalau ada mata yang tumbuh dari barang haram itu, meskipun kita tidak tahu, itu kalau ada sesuatu yang sifatnya maksiat maka beresonansi. Dia pengennya gadoknya ke situ. Makanya dibuka, dibuat, buka musaf abot. Lihat Musaf 5 menit ngantuk, tapi kalau lihat maksiat tahan berjam-jam. Jadi kalau telinga juga terbuat dari barang yang haram, maka dia senangnya itu dengar yang jelek-jelek. Gitu. Kalau mulut terbuat dari yang haram, maka dia sukanya juga ngomongnya yang jelek-jelek. Begitu seterusnya, jadi subhanul Rahman, ini puasa fungsi pertamanya betul-betul soal yang sangat dohir. membuat kita bisa menjaga diri dari makanan. Nyatanya yang halal saja ogah kok, opo menah yang haram, kan begitu. Jadi sejak terbit fajar sampai terbenam mentarikan kita ini, yang halal saja ogah apalagi yang haram. Itu yang menjadi pelajaran pertama. Karena kaitannya dengan kemesraan dengan Allah luar biasa. Satu hari ada cerita dari Rasulullah SAW tentang seorang dari Bani Israel. Dia musafir. Nah musafir ini jelas, Doanya mustajab. Itu kan ada dalil tentang musafir itu doanya mustajab. Yang kedua sa'im. Wahuwa sa'im. Dulu zaman Bani Israel enggak ada rusuh untuk musafir. Puasa ya tetap puasa. Yang ketiga dia madlum terdolimi. Dirampok orang di tengah padang pasir. Orang madlum jelas. Doanya mustajab. Kan itu. Yang keempat dia menengadahkan tangan ke langit berkata Ya Rabbi Ya Rabbi ya Rabbi Rasulullah bersabda tapi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan Sementara dia memakan yang haram dan memakai yang haram Jadi ada empat keutamaan yang membuat doa mustajab itu batal oleh makanan haram Satu musafir, dua puasa, tiga tertolimi, empat mengangkat tangan ke langit Itu, itu semua ada dalilnya bahwa yang begitu itu mustajab doanya Tapi batal kemustajaban doa itu karena dia mengasup yang haram. Ini yang kemudian menjadi renungan bagi kita semua. Di Bapak Iwan Ar-Majallah, puasa pertama betul-betul soal yang sangat dohir. Soal perut. Puasa pertama itu puasa perut. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari yang haram dan berlatih mengendalikan hawa nafsu. Sehingga yang haram, apalagi kok yang haram. Yang halal saja wegah Dan itulah murokobah, salah satu anasir takwa yang paling mendasar merasa diawasi oleh Allah itu yang paling terasa dalam puasa. Kalau sholat kadang-kadang kita berat merasa diawasi Allah dalam sholat itu berat, apalagi naik kuncinya bar keteling sud. Ini yang dipikirkan dalam sholat kan kuncinya gitu ya. Tapi kalau puasa, itu ya jangankan kok siang-siang makan terus. dengan galengsi, dengan enaknya keluar, nemui, wah panas yo ya, gitu. Wudhu saja kita ini hati-hati sekali, jangan sampai ada air kumuran yang tertelan. Saking sadarnya kita bawa gusi Allah periksa. Nah kalau semangat merokobah itu dibawa ke seluruh bagian hidup kita, ndak ada korupsi insya Allah. Gak ada maksiat, ndak ada orang-orang yang melakukan berbagai macam perbuatan keji dan nista meskipun tidak ada yang melihatnya tapi dia merasa yakin dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Allah menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk mengingatkan kita tentang dekat dan mesranya kita dengan Allah. Salah satu pintu yang paling mendasar adalah pintu makanan. Yang Disinilah kemudian, dulu saya itu bingung, karena kalau ngaji fikih madhab syafi'i waktu kecil itu, al muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Aku bingung, bian. kok yana kurang gawean muntah kok sengaja, gitu kan? Di kalangan kita sekarang tidak lazim, tapi dulu di kalangan salafus soleh, muntah dengan sengaja itu lazim. Kalau apa? Kalau sadar bahwa yang dimakan tadi ternyata, meragukan atau bahkan jelas-jelas haram. Abu Bakar pulang makan makanan tanpa tanya istrinya, istrinya kaget. Biasanya tanya kok ini enggak?
0: Kah, lapar
8: banget ya tadi. Ini kenapa? Ini dari mana? Dari tetangga sebelah. Diterusur tetangga sebelah, tetangga sebelah, tetangga sebelah. Ternyata yang ngasih adalah seorang dukun kahin. Waket Abu Bakar. Kemudian dia muntahkan dan dari setelah Abu Bakar melihatkan hadis sesungguhnya. Daging yang tumbuh dari barang haram, maka yang lebih layak baginya adalah abi neraka. Jadi dulu yang namanya muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jadi memang tentu saja kalau fikih itu memahaminya harus sangat-sangat apa namanya mengikuti kaidah-kaidah para ulama dan pendapat para ulama. Contoh, apakah hadis Nabi seselem yang membekam dan yang dibekam batal puasanya? Itu maknanya. berbekam pada saat puasa batal? Enggak, karena ternyata yang dimaksud Rasulullah di situ di dalam secara saya muslim dijelaskan Imam Nawawi, satu ternyata yang membekam dan dibekam waktu itu lagi gosip. Yang kedua yang dimaksud batal di situ batal pahalanya bukan batal puasa secara keseluruhan. Jadi, kalau berbekamnya enggak masalah, yang jadi masalah adalah gosipnya. Maka inilah fikih ya, menarik. Makanya orang membahas dulu. Rasulullah SAW, itu kata Abu Hurairah, makan daging kambing, kemudian setelah itu beliau langsung salat Tapi Abu Hurairah kemudian mengatakan, tetapi Rasulullah makan daging unta, kemudian beliau berwudhu, lalu beliau salat Ayo, memahaminya bagaimana. Apakah makan daging unta membatalkan wudhu? Rasulullah makan daging kambing, habis makan daging kambing, langsung salat Lalu Rasulullah makan daging unta, habis makan daging unta, beliau wudhu dulu baru salat Coba perhatikan, inilah indahnya fikih. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tidak ada keterangan di dalam berbagai riwayat yang lain tentang pembatal wudhu selain keluarnya Hadas. Tidak ada hadis yang lain menunjukkan Makan minum sesuatu itu membatalkan wudhu Kalau membatalkan puasa iya Tapi membatalkan wudhu tidak Maka hadis Abu Rorah yang mengatakan Rasulullah makan daging unta Kemudian beliau berwudhu lalu sholat Dapat dimungkinkan bahwa Rasulullah batal, memang batal Lalu baru kemudian beliau berwudhu Lalu sholat, jadi daging unta Tidak ada hubungannya dengan wudhunya Kenapa? karena kemungkinan wuduk beliau batal karena sebab lain bukan daging unta itu kebetulan saja pas itu makan daging unta dalam ilmu logika kesalahan logika seperti ini disebut post hoc ergo propter hoc sesudah itu maka karena itu belum tentu kan sesuatu yang sesudah itu maka karena itu belum tentu misalnya Sesudah Salim Afilah mengisi tas hari berikutnya survei Jokowi turun. Apakah kemudian ada hubungannya? Kan belum tentu, peristiwa yang berturutan belum tentu berhubungan secara sebab akibat. Nah, setelah Rasulullah makan daging unta Rasulullah wudhu. Apakah wudhunya karena daging unta Nanti dulu. Ini logika Imam Abu Hanifah. Coba perhatikan pendapat Imam Syafi'i. Indah sekali. Kata Imam Syafi'i, karena Rasulullah s.a.w. berwudu setelah makan daging unta, sebagai ihtiyat bagi kami disunahkan untuk berwudu setelah makan daging unta dengan niat untuk meladani Rasulullah yang juga berwudu setelah makan daging unta. Jadi hukumnya apa? Sunnah. Kata Imam Abu Hanifah, tidak ada urusan. Kata Imam Syafi'i, sunnah. Kata Imam Ahmad, Hadisnya jelas, habis makan daging unta, wudhu. Berarti makan daging unta membatalkan wudhu. Ini hadisnya sama, hukumnya tiga beda. Yang satu wajib, yang satu sunnah, yang satu tidak mengapa. Ini kan menunjukkan betapa fikih itu, Masya Allah ya. Makanya rajin-rajinlah ikut sorjan. Harus selalu... diingatkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kedekatan dengan Allah. Yang pertama-tama adalah soal halal. Dan itulah yang dilatihkan di dalam puasa kita. Tadi kami mengatakan ayat ke-187 menjawab kerisuan sahabat yang ada dalam hati. Ini puasane kok abot, teman. Maka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-187 menjawab kerisuan itu dengan memutuskan bahwa satu Malamnya Ramadan halal bagi suami istri. Dulu kan mikirnya, waduh dulu itu puasa tiga hari tiga malam, enggak boleh, libur, anak libur sebulan, kan berat. Dan ini perlu dibahas juga karena biasanya ibu-ibu malas selama bulan Ramadan. Kenapa? Keramas, nyelai-nyelai rambut sampai ke dalam sebelum, Sahur itu bikin masuk angin, maka banyak keluhan dari para suami bulan Ramadan. Terus puasa siang malam. Nah, maka perlu dijelaskan dalam fikih kepada para ibu bahwa ada perbedaan antara mandi jinabah sesudah haid dengan maksudnya mandi suci, mandi besar sesudah haid dengan mandi suci sesudah sesudah hubungan suami istri. Kalau hadisnya Mandi sesudah haid itu Abdullah bin Amr bin Al As ikatan rambut harus dibuka rambut di selas lain pastikan semua kulit kepala terbasai. Tapi ketika hadis itu dilaporkan kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, apakah Abdullah bin Amr bin Al As hendak membunuh para wanita? Aku ini diajari Rasulullah SAW kalau selesai berhubungan maka Rambut itu gelungannya nggak perlu dibuka, ikatannya nggak perlu dibuka, di kelapa nggak perlu dibuka. Cukup basahi tangan dengan air, kemudian diusap. Aman ya Bu? Jadi ini penting untuk difahami. Jadi ternyata ada tata cara yang khusus. Jadi kalau Ramadan, supaya jangan-jangan bapak-bapak selama ini liburan. Oh hilalakum. ini ayatnya jelas dihalalkan. Kemudian yang berikutnya, bapak ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya puasa dimulai bukan lagi dari bangun tidur, puasa dimulai dari fajar. Fakulu hatta abiyat minal fajar. Maka makan dan minumlah di malam hari itu sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Datangnya waktu wajar ini sekali lagi buktinya fikih itu penting. Kenapa? Adi bin Hatim At-Tai itu seorang sastrawan Arab. Dia paling ngerti bahasa Arab. Tapi ketika kemudian dia masuk Islam, dia baca Quran, dia baca surah Al-Baqarah ini di bulan Ramadan, apa yang dia lakukan? Jadi malam-malam bulan Ramadan ketika yang lain pada puasa itu, dia makan. Jadi sedia di, sampai tempat tidurnya itu ada tambir. Kemudian di bawah bantalnya itu dia simpen igal. Igal itu tali pengikat unta, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Jadi malam itu tiap kali bangun tidur dia makan, kemudian buka bantalnya, masih hitam, masih putih. Makan lagi, kemudian buka, masih hitam, masih putih. Gitu sampai siang. Kemudian dia duhur menghadap Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan Quran, tapi kok tidak terjadi apa-apa. Maksudnya bagaimana? Saya tadi makan, saya lihat benang hitam, benang putih, masih hitam, masih putih. Terus sampai siang, itu masih hitam, masih putih. Jadi saya nggak mulai-mulai puasanya ini. Kata Nabi S.A.W. sambil tertawa terbahak-bahak, Hei Adi, panjang sekali bantalmu. Maksud benang putih, benang hitam itu datang fajar. Kalau fajar sudah tiba, hentikan makanmu, mulai puasamu. Oh begitu, baru tahu saya Rasulullah gitu. Jadi memang ayat Quran itu, gitu ya, meskipun bahasa Arabnya sangat jelas bagi orang Arab, kalau tidak dijelaskan oleh ahli ilmu pada kondisi ini Rasulullah SAW bisa salah faham.
3: Jangankan kok itu, gitu ya? Ada Urwah bin Masud itu satu dari tujuh fukah
8: Madinah. Dia itu menghadap Nabi SAW, emang eh, hadap ibunda Aisyah Radil anha kemudian berkata. Ibu, kok ayatnya begini ya? Faman hajjal baitha awik tamaroh falajuna ha alihi ayat awafah Barang Barangsiapa haji atau umroh maka tiada dosa baginya sa'i antara sofa dan marwah. Nah kalau tiada dosa berarti enggak dilakukan lebih baik tak? Wong kalau dilakukan itu cuma dibilang tiada dosa baginya. Berarti yang namanya sa'i itu bukan rukun dan wajibnya haji dan umroh. Wong kalau dilakukan tiada dosa berarti kalau tidak dilakukan lebih Baik, ini yang tanya, satu dari tujuh fukuhak Madinah, ulamaknya para tabi'in, tanya kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, nah bukan begitu, ayat itu turun tahun ke-7 Hijriyah. kapan saat umrotul tul'kodok? umrotul tul'kodok itu apa? Umroh pengganti ketika Rasulullah gagal umroh di tahun ke yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiya. Maka diganti tahun ke-7. Nah tahun ke-7 saat takkan sa'i itu orang-orang Ansor diajak sa'i itu ogah-ogahan. Kenapa kok ogah-ogahan? Karena antara Sofa dan Marwah ternyata ada berhala manat sesembahan orang Aus dan Khazraj pada zaman Jahiliyah. Maka mereka ketika diajak sa'i ogah karena merasa takut sa'inya Ada unsur mengagungkan manat lagi. Jadi orang itu kalau sudah hijrah kan benci sekali sama yang ditinggalkan. Moh pokoknya Moh ya Rasulullah SAW. Kenapa ada manat? Jadi ternyata ketemu mantan itu nggak enak. Ini mantan Tuhan gitu ya. Mantan Tuhan ketemu itu nggak enak gitu. Maka kemudian ayat ini turun. Falajuna alihi Ali ayat Tafiq. Nggak ketemu mantan itu nggak dosa asal nggak ngapa-ngapain kan gitu. Ini ketemu manat juga enggak apa-apa, asal enggak ngapa-ngapain gitu kan. Maka ayat ini turun tentang orang-orang ansor yang tidak mau sa'i karena takut ketemu manat. Gitu ya. Takut kenangan-kenangan masa lalu muncul kembali gitu ya. Sehingga cinta lama bersemi kembali gitu. Saking menjaga iman mereka orang-orang ansor Nah Bapak Ibn Allah Kemudian summaati musyam ila kemudian sempurnakanlah puasa sampai tibanya waktu malam. Tibanya waktu malam ini ditandai bukan maghrib syafakil ahmar tetapi maghrib syamsi atau terbenamnya matahari. Maka puasa diperpendek dari semula bangun tidur sampai isya menjadi dari fajar sampai maghrib. Inilah waktu puasa kita. menjadi ibadah yang sangat istimewa dalam rangka mentaati Allah menjaga kemesraan dengan Allah maka dari itu puasa termasuk salah satu ibadah yang pahalanya tak terbatas karena Allah yang akan memberi sendiri puahalat tidak terbatas itu satu sabar wa inna bi hisab yang kedua adalah memaafkan ada hubungannya juga dengan sabar ya fa ajruhu Allah yang ketiga adalah puasa puasa wa ana puasa itu untukku aku yang akan membalas sendiri pahala puasa itu maka ini adalah amal yang paling unik enggak bisa dipamerkan kalau salat masih bisa dipamerkan panjang berdirinya lama sujudnya bacaan bagusnya sedekah apalagi tapi kalau puasa mau pamer apanya mau pamer lemesnya malah lucu Mau pamer segernya, seger woy, puasa orai, gitu. malah diragukan. Mau pamer awalnya sahur, oh dulu, tahun 60-an, Muhammadiyah itu masih disebut cemen. Kenapa? Sahurnya setengah empat. Umumnya orang Indonesia, waktu itu karena ngajinya belum banyak, itu sahurnya jam dua belas. Sehingga, sehingga kemudian pada ejek-ejekan, hmm, cemen, sahur kok setengah papat. Kayaknya loh, sahurnya jam rolas gitu. malah orang sunnah gitu kan, uang sunnahnya itu mengakhirkan. Jadi mau memamerkan akhirnya berbuka, mmm, bukannya jam pirau lagi, maghrib, wah oh, keren, aku loh bukannya jam songong gitu. Yo, kalau di Inggris monggo pas musim panas gitu kan, tapi kok tidak gitu. Nah, Bapak ibu yang dermati Allah, inilah puasa dan masya Allah tabarokar rahman e, mengambil rusa itu baik, tapi dalam puasa kadang-kadang tidak mengambil rusa juga utama. Saya nyoba, tapi habis itu kapok, enggak ingin lagi-lagi. Ramadan tahun 2012, itu saya berangkat ke London. Mangkat Sekoyojo, subuh. Kan lesaur neng Jogokarian. Kemudian naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, sampai Jakarta jam 7, jam 9 naik pesawat ke Singapura. Sampai Singapura jam 12, karena 2 jam perjalanan, tapi waktunya lebih maju 1 jam. Jam 12 tekan Singapura, waktu Singapura. Jam 12 waktu Singapura, tekan Singapura. Satu setengah jam kemudian, boarding Singapura-London. Sampai London, itu setengah enam sore waktu London, yang artinya di Indonesia ditambah tujuh jam. Sudah setengah satu. Ini hari, hari berikutnya. Aku rumpuh Terus sampai di sana kan dijemput saya tanya kepada yang jemput, di sini magribnya jam berapa? 10 kurang seperempat. <laughs> besok besok ora tak baleni ngene iki. gitu kan. Jadi kalau 10 kurang seperempat itu waktu Indonesianya berarti tambah 7 jam yaitu jam 5 7, 10 tambah 7 itu berapa? 17 17 kurang, berarti lima kurang seperempat subuh laku puasa neh selawet jam ini tapi ternyata kuat itu artinya itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kekuatan kepada kita untuk mentaatinya dan itulah kenapa puasa itu berdasarkan hitungan komariah kalau puasa berdatang berdasar hitungan samsyiah misalnya bulan puasa itu bulan Juni tok you no know? Niscaya orang akan berbondong-bondong Pindah dari belahan bumi utara Ke belahan bumi selatan Kenapa? Karena Juni di belahan bumi utara Musim panas, sementara Di belahan bumi selatan musim Dingin, Puasane pendek Saya 2011 Dan kemarin 2018 2011 di Perth, 2018 di Melbourne Sekeluarga kemarin itu puasa eh, Subway Jampitu Maghrib setengah limau Kan kepenak gitu Ya ngalami yang seperti itu juga boleh maka seindah-indah tempat adalah Indonesia karena yang dingin itu kayaknya pendek puasanya yang cepet ngelih beneran dingin itu cepet lapar gitu ya dingin itu cepet lapar kalau di Inggris itu masalahnya tidak ada musim panas disebut musim panas itu ternyata tidak panas saya salah kostum waktu itu. musim panas Ustadz mohon siap-siap jebule musim panas suhunya delapan sampai enam belas derajat Celcius jenenge orang musim panas ya kan di sini adanya musim dingin sama musim dingin banget sama kata Ustadz Ma'ruf di Sudan nggak ada musim dingin adanya musim panas sama musim panas bu banget Masya Allah ya Allah itu memberikan nikmat yang luar biasa mudah-mudahan ini cerita-ceritaan seputar tashrik siam ini menjadi penghayatan kita memasuki bulan Ramadan terhib, mudah-mudahan kita semua berbahagia memasuki bulan Ramadan kalau kajian tentang keutamaan bulan Ramadan sudah banyak kalau tarikh tashrik biasanya tidak banyak yang menyampaikan, jazamullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum, belum
6: buka alhamdulillah Kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Saya sebagai moderator mohon maaf tidak bisa menyimpulkan. Ya. Ya. Karena yang beliau sampaikan itu kesimpulan semuanya. Ya. Jadi pusing saya gitu. Tapi saya sebagai moderator kan tidak keren kalau tidak menyimpulkan kan. Ya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, saya berdoa mudah-mudahan karena kita ini hadir di sini dalam rangka untuk berikhtiar ya, untuk menjemput kemenangan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kemenangan itu nanti ditandai dengan mimpi kita mendapatkan apa namanya kejatuhan bulan tadi ya. <light> itu kesimpulannya. Jadi dengan kejatuhan bulan insya Allah itu tanda bahwa insya Allah ya mudah-mudahan Ramadan kita nanti akan mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira gitu. Uh, sebelum kita tutup ada door prize sebentar gitu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertanyaan pertama nanti kami selain saya untuk memberikan pertanyaan ya uh, untuk door prize ini ada berapa door prize buku? Mohon di, taruh di sini. Buku ini ada berapa macam, ada persemahan dari Ustadz Ghazali dan beberapa yang lain. Ya. Dan insya Allah saya sampaikan bahwa nanti sebentar lagi Ustadz Ghazali akan nulis buku yang berjudul Indahnya Ramadan bersama Nabi. Tunggu ya, apa namanya, pre-ordernya segeralah. Tunggu Ustad, jadi memberikan pertanyaan. Tiga Ustad, tiga untuk Tiga.
9: Eh. Uh, siapa yang mau menjawab? Siapa? Enggak ada. Eh, mana? Ah, oh, satu ya. Siapa? Satu aja dulu ya. Antum ya. Oke. Okay. Itu dia mau jawab. Kasih aja, kasih. Yang pertanyaan kedua, saya tadi saya bertanya dia sudah menjawab ya. Pertanyaan sudah dan dia menjawab saya, gitu kan? Sah ya sah Sekarang yang kedua ibu-ibu dulu siapa nama istrinya Ustaz Salim Villa? Orang yang skenali? Oh, Bu Salim betul betul Bu Salim. Siapa yang bilang Bu Salim tadi? Yang bilang Bu Salim siapa? Nah itu tuh, dapat tuh? Yang merah itu? Bu Salim namanya. Ya. tuh. Yang merah, yang merah. Ada ya. berapa? Satu 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 aja. Sudah bu sudah dijawab. Bu orang Salim. itu bu. Ya.
8: Istri saya itu empat <tuh> anaknya, jadi namanya Dwi, Indah, Ratna, dan Wati. Itu jawaban yang benar. Jawaban yang benar. Biar saya dapat buku.
9: <tuh> Pertanyaan ketiga ini untuk yang Ehwan tadi. Awal sudah. Yang, yang Evan. Siapa nama narasumber kita yang di depan ini? Antum. Siapa namanya? <tuh> Mas Alimavila. Betul. Tahu dia. Kena. Cukup ya. Ya. Yeah. Terima
6: kasih Salsyati. Ada yang mau memberikan pertanyaan yang lebih cerdas dan <SILENCIO> lebih <laughs> Ini siapa? <SILENCIO> Kalau ada yang berani saya kasih hadiah. Ya. Yeah. Ini pertanyaan saya yang cerdas tuh. Iya. Yeah. Silakan. <SILENCIO> <SILENCIO> saya kasih berani dia. <SILENCIO> iya yeah. sekarang siapa <laughs>
3: oh ya yeah. oke okay, mungkin tadi ada yang menyimak nih siapa sahabat nabi yang doanya selalu
9: terkabulkan
5: <tuh> ya yeah, berdiri
9: siapa mas
7: nggak nama sahabat nabi ya <laughs> Nggak masa
10: Eh.
2: Siapa Mas? Oke. Okay. <laughs>
6: <SILENCIO> siapa yang memberikan pertanyaan lagi? Noval. <laughs> siapa? Arif. Iya, monggo Arif. Ya. ya. Oh, iya. Dapat buku Pertanyaan yang bagus. Saya dapat buku Siapa lagi? umat kafe Oh iya.
9: Nek serius iki. Biasanya serius ini. Oke, okay, kepanjangan dari Sorjan,
2: Cong. Oke, okay, ini, paling duluan. Oh, yang ibu-ibu dulu. Ya, gak apa-apa, dua gak apa-apa, nanti dua gak apa-apa. Apa, Bu? Oke,
5: okay, oke. Sekolah, malah ini,
9: bergenja. Oke, iya, iya, iya.
5: Dapetlah, namanya siapa, Mas? Oh, Mas Boy, ya, oke. Oke.
6: apa sikatannya sorben, sorben bu? Oh ya, yeah. silakan bu. Yeah. Siapa ini? Oke, okay. sorben, ngisor amben. Masih ada lagi ini, ada empat lagi siapa ya yang mengisi pertanyaan? Menggawa Pak Ikhwan. Pak Iwan Nur
5: Selimin, ya Menggol, Pak Iwan serius ini serius. Tadi Syahad bin Abi Wakos didoakan apa oleh Rasulullah? Yes. ah itu, itu itu. Apa? Uh, oh ibu-ibu lah ya. Oke, okay, maaf ya. Uh, Ganti ibu-ibu.
4: Uh, ya betul.
7: yang lain aja. pertanyaan pertanyaan serius. nama moderator kalau kalau siang hari siapa? kalau siang hari? Uh, kalau malam hari? Nama Pak ikhwan kalau malam hari? Ya Allah, orang saya kenal. Mboten terkenal ya? Nama asli? Nama panjang nah, Nama lengkap nah, moderator. Ustaz tahu Ibu-ibu? Ibu-ibu. Mas baca Ibu, ibu. ibu, ibu. aja aja, monggo. Ah, oh, ini aliran kepatinan, gak terdengar, ya? cintan? Oh, Akbarni, oh, kakum. Oh, kakum. Oh, kakum. Terserah kok, namanya dia terserah Betul. aja kok.
9: Iya,
6: nama tengahnya. Dia tetangga saya, jadi tahu.
8: Jadi nama moderatornya itu Akbar K Setiawan. pertanyaannya K-nya apa? Apa, Mas? Hah? Betul. Alhamdulillah,
6: kita mengandut fikih yang semuanya betul. Kenapa saya? Pih jadi nggak usah berat-berat lah kira-kira kita halal wali Islam baiklah alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita sudah di penghujung Oh iya, iya. iya. uh, Bapak Ibu sekalian sebelum nanti pulang uh, Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan uh, dana untuk banjir ya jadi laziskum menyiapkan Kurba, apa, apa, kotak di depan untuk korban banjir. Jadi go. Jadi mohon eh, bapak ibu sekalian yang membawa eh, dana atau uang dan sebagainya. Atau kalau enggak ya nanti bisa eh, mencatat begitu kepada belakang. Ya, Bantul, banjir di Bantul. Ya, saya kira ini pesertanya kebanyakan dari Bantul saya kira ya. Baiklah, bapak ibu sekalian. Sebelum saya tutup. pengumuman dari panitia bahwa eh, kajian fikih Ramadhan akan dimulai Senin depan Insya Allah akan bersama oleh Ustaz Ghazali Mukri di rumah beliau di belakang di padepokan beliau dimulai kalau yang untuk ibu-ibu dimulai eh, sore hari ya pukul 4 dan untuk bapak-bapak pukul 19.30 ya mohon kehadirannya semuanya baiklah dari saya kurang yang mohon maaf kita bersama-sama menutup kajian ini dengan hamdalah bersama-sama dari saya kurang menaf ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ini. Oh ya mau difoto dulu. Iya, yeah, foto dulu. Oh ya. Terkenal nih Mau yang foto sama sat salim mau enggak? Saya tak menyingkir. <laughs> oh ya, tarifnya ya. <laughs> ya pulangnya antri ya karena jalannya hanya satu tidak dua. Jadi memang sudah dipersiapkan. Antri infak. Eh ya, mohon antri infak disiapkan infak yang terbaik buat bapak ibu sekalian. Pintunya hanya satu, uh, bul- uh, ya. Jadi mohon gantian yang keluar. Maturun, Teruun, Ustad, uh, mudah-mudahan uh, ilmunya bermanfaat buat kita semuanya, Insya Allah.
2: Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin mengikuti kajian, bagi bapak-bapak kajian Sorjan serta ibu-ibu kajian Soroja, nanti silahkan. Uh, Monggo
6: Santri Sorjan maju ke depan untuk foto bersama.
2: Nanti silahkan ke grup taskirnya masing-masing bagi bapak-bapak di grupnya dan ibu-ibu di grupnya sendiri. Silahkan mendaftar.
6: Yang, yang mau foto ke depan silahkan Santri Sorjan. research naik untuk foto bareng ya, ya,
5: ya, mas. yang
6: pakai itu. Belangkon, belangkon, belangkon yang baik belangkon yang mau foto sama Ba Herman silahkan
10: Oh yeah. <laughs> ya
6: yeah. Iya. fotografi fotografi yang resmi fotografi yang resmi tolong difoto
4: fotografer
6: fotografer fotografer, fotografer yang resmi ayo panitia panitia paracalak
2: para paracalak supaya terkenal